0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Moinsen! Da seid ihr wieder! Prima! Ich bin Ralf Potzos und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Theresa Anderson hat sieben Jahre in England gelebt und gearbeitet. Jetzt wohnt und lebt sie in Hamburg. Ja, und schon heißt sie auf einmal Theresa Anderson. So schnell kann es gehen, Theresa. Ja. Herzlich willkommen bei Notaufnahme.
1: Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist Tierärztin und hast jahrelang Vierbeiner in Great Britain behandelt, es gibt ja auch zwei Notaufnahmefolgen mit einer Tierärztin aus Mallorca. Liebe Grüße an Isabel, ihr hört euch die Folgen unbedingt mal an. Einfach in eurer Lieblings-Podcast-App das Suchwort Tierärztin eingeben. Dann findet ihr sogar noch mehr tierische Geschichten. Wir haben also schon so einiges über die spanische Tierliebe gehört und vor allem auch die Mentalität der Menschen vor Ort. Und heute hören wir Tiergeschichten von der etwas größeren Insel mit weniger Sonne. Wir ja, haben die Hunde dort eigentlich mit dem vielen Regen gar kein Problem, Theresa.
1: <lacht> doch äh, haben sie schon, oh das ist nochmal eine ganz andere, da fällt mir direkt, wenn du das so fragst eine Geschichte ein äh, ja. wo äh, Kunden kamen die haben jahrelang in Kalifornien gelebt oh, und ha, ja. der Hund war 16 oder 17 Jahre alt und also wirklich steinalt, als ob der praktisch mumifiziert wurde da aus der Hitze. Und dann sind sie nach Großbritannien gezogen und der Hund war innerhalb von drei Monaten tot.
0: Ach du liebe Güte, zum ersten Mal Regen abgekriegt. Richtig. Wir reden heute über sehr tapfere Kaninchen, über Hunde und Menschenkot. Das ist ja widerlich. Ja, das ist es, da müssen wir durch. Und wir reden über Orangen. Ja, wir müssen unbedingt über Orangen reden, das ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Ich freue mich total drauf. Zunächst einmal möchte ich noch mal wissen, wie hast du dich bei Notaufnahme gemeldet, Theresa?
1: Per E-Mail. In dem Notaufnahme Podcast habt ihr ja stehen und wenn du was lustiges hast, so schreib uns gerne und da habe ich gedacht, ach, schreibst du mal hin und schaust mal, ob die Tiermedizin auch interessant ist für den Podcast.
0: Haben wir auf jeden Fall immer wieder gerne tierische Geschichten. Schön, dass du heute dabei bist. Wenn ihr lustige Geschichten habt, ja bitte melden, schickt eine E-Mail an notaufnahme at everde Hast du in deinen sieben Jahren Großbritannien ja auch ausgiebig das Flair im Westend genossen? Oh, Der, der Covent Garden Market, das ist mein Lieblingsmarkt zum Beispiel.
1: Nein, leider nicht. Ich war original in den sieben Jahren, glaube ich, zweimal in London drin und das beide Male, nur um zur deutschen Botschaft zu gehen. Äh, ich, wir haben uns meistens aus London ferngehalten. Viel zu viel Trubel, viel zu teuer. Wir sind auf unserem kleinen Dorf geblieben und waren da ganz schön happy.
0: Und das Dorf heißt Studley und das ist südlich von Birmingham.
1: Richtig, ja.
0: Was ist in Birmingham denn so cool? <lacht>
1: Gar nix. Warum äh, bist du dann nach
0: Großbritannien <lacht> gegangen? <lacht>
1: weil meine Schwester tatsächlich schon dort lebte und wir uns also dann auch auf der Ecke angesiedelt haben, dadurch, dass ich noch während des Studiums bei meiner Schwester zu Besuch war und dort in einer Nachbarpraxis ein Praktikum gemacht habe und als ich dann fertig war mit dem Studieren, war das durch Zufall so, dass diese Praxis gerade eine Tierärztin verloren hat und da die mich schon kannten und ich sie kannte, haben die mir angeboten und haben gesagt, möchtest du nicht zu uns kommen? Und so bin ich dann auch in die Kleintiermedizin geraten, weil eigentlich wollte ich immer Kühe machen, aber dann äh, bin ich so, ja gut, dann komme ich halt zu euch und dann war es auch ganz schön tatsächlich bei dem fiesen 8 Grad Nieselregen oder auch mal härterem Regen tatsächlich nicht aufs Feld oder in den Kuhstall zu müssen, sondern in einem warmen, beheizten, trockenen Gebäude arbeiten zu dürfen.
0: Warum wolltest du, um es mit deinen Worten zu sagen, gerne Kühe machen?
1: <lacht> ähm, weil ich glaube, die Landwirte als Kunden erschienen mir immer als die Patientenbesitzer, mit denen ich mich am meisten identifizieren kann. Also weil der Landwirt muss nun mal auch eine Kostenrechnung machen und muss gucken, wenn jetzt eine Behandlung nicht mehr dem Wert der Kuh entspricht, dann geht die halt zum Schlachter und das sind aber Sachen, die kann ich verstehen. Ich kann die, 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 ach, wie sagt man, die wirtschaftliche Ecke daran verstehen. Anstatt Leute, die also tatsächlich viel, 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 viel Geld ausgeben für ein Kleintier, vielleicht, wo die Prognose sehr, sehr ungünstig ist und ich nicht verstehen kann, dass man dem Tier das noch antut. Aber wenn der Besitzer es so will, dann muss man das ja machen. Und das erschien mir immer eher die, die Seite, die mir besser äh, zusteht. Aber dann ist es anders gekommen.
0: Und jetzt kümmerst du dich um all die kleinen Lieblinge auf jeden Fall. Aber sieben Jahre Großbritannien hast du dich ja auch an den Nieselregen da gewöhnt und auch überhaupt an die ganzen Schauer und Nebel und du hast was von 8 Grad erzählt. Aber warum bist du dann zurück nach Deutschland gekommen?
1: Der Brexit hat uns vertrieben, sage ich mal. Verdammt,
0: wieder dieser Brexit. <lacht> ja. Den haben die sich so doof eingebrockt da oben. Ja. Meine Güte. Ja, also... Warum genau der Brexit?
1: die Stimmung in Großbritannien ähm ist gekippt, sag ich mal. Also es war eine ziemliche anti ausländer hatte ich das Gefühl. Zum Beispiel die Tierarzthelferin aus der Praxis, als dann die Abstimmung gelaufen war und dann haben hat in der Woche danach hat dann mein Chef, weil der war absolut gegen den Brexit, hat dann so gefragt, wie hast du denn gestimmt, wie hast du denn gestimmt? Und viele von denen haben dafür gestimmt und ich habe gefragt, warum denn? Ja, weil mir die ganzen Ausländer im Land auf den Keks gehen. Und da habe ich gesagt, excuse me, weil ich habe mich super mit denen verstanden und ne, und dann haben die immer gesagt, ja, ja, aber Aha. dich meinen wir doch nicht, sondern halt andere, keine Ahnung wen dann. Und ich hatte das so ein bisschen vorhergesehen, meine Schwester ist ja nach wie vor da und hat mir zum Beispiel erzählt, dass in der Woche, wo der Brexit dann durchgedrückt war, die Woche danach, waren im Supermarkt wirklich die Gemüseregale, die Obstregale, es war alles leer, weil das Obst kam natürlich aus Holland, die Lkw-Fahrer hingen, wenn es überhaupt noch Lkw-Fahrer gab, die nach Großbritannien gefahren sind, dann hingen die in Dover oder Calais fest, in wochenlangen Schlangen weil die ganzen Dokumente sich natürlich geändert haben und so weiter.
0: Ja, viele haben auch gar keinen Bock mehr gehabt, dann da hinzufahren und gesagt: Ja, danke, dass ich so hier nicht erwünscht bin, dann komme ich auch nicht mehr. Sollte mal selbst sehen, wie ihr eure Ernte hinkriegt.
1: Richtig, genau. Und ähm, genau, das war auch noch was anderes. Die ganzen Erntehelfer haben dann gefehlt, den verrotten die Ernten in den Feldern. Und außerdem habe ich mein zweites Kind erwartet und es ist buchstäblich nicht möglich für zwei Kinder parallel die Kita Gebühren zu bezahlen in Großbritannien das ist so teuer dass einer von uns tatsächlich nur dafür arbeiten gegangen wäre die Kita zu bezahlen und da das in Hamburg anders ist haben wir uns
0: Ja da muss man es nicht bezahlen herzlichen Glückwunsch wenn man in dem Bundesland lebt ja liebe Grüße nach Hamburg Ja in anderen Bundesländern muss man das auch in Deutschland bezahlen.
1: <lacht> Aber wir wussten, dass es in Hamburg nicht der Fall ist. Und ich komme ja gebürtig aus Hamburg. Und deswegen haben wir gesagt, gehen wir zurück.
0: Und wie heißt dein Mann, den du dort auf der Insel kennen und lieben gelernt hast.
1: Genau, genau. Und unser erster Sohn auch schon. Und der zweite Sohn, wie gesagt, war auf dem Weg.
0: Woher kommt denn dein Mann genau?
1: Aus Schottland. Tatsächlich genau, äh, Edinburgh und Glasgow liegen ja auf einer Linie, eins an der Westküste, eins an der Ostküste und er kommt genau aus der Mitte.
0: Habt ihr auch da geheiratet in Großbritannien? Äh,
1: nein, wir sind tatsächlich abgehauen und haben in Las Vegas geheiratet.
0: <lacht> okay, oh Gott, in so einer Fertigkirche, äh, strunzendicht oder wie?
1: Nein, wir waren tatsächlich nicht betrunken und wir hatten das alles im Voraus geplant. Aber wir hatten keine Lust. Es wurden uns sehr, sehr viele Auflagen gegeben, als wir anfingen, die Hochzeit zu planen in Großbritannien. Erstens mal wäre das sehr, sehr teuer geworden. Und zweitens mal haben sich Leute eingemischt in unsere Hochzeitsplanung, wo wir gesagt also es lag mir so ein Stein auf den Schultern dadurch. Und irgendwann dreht sich mein Mann zu mir um. Abends auf der Couch haben wir gesessen. Und er dreht sich um und sagt, wollen wir nicht doch lieber abhauen? Und da habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir angefangen zu planen und dann haben wir im nächsten Jahr in Las Vegas geheiratet.
0: Da fällt mir auch gerade ein, also wenn jetzt zufällig eine Tierärztin oder überhaupt irgendein Arzt oder eine Ärztin aus Las Vegas oder den USA zuhören, bitte melden bei Notaufnahme. Die Geschichten interessieren mich auch. Ja, Schönheitschirurg in Kalifornien zum Beispiel. Da gibt es bestimmt einiges zu erzählen. In den USA hören tatsächlich auch einige Notaufnahme. Bin immer wieder überrascht. Also, vielleicht sind das ja auch Deutsche. Ich weiß es nicht. Macht Sinn. Aber her damit. Also meldet euch, traut euch und erzählt mal, was da so abgeht. So, dein Mann ist Schotte. Dann hat er natürlich auch standesmäßig bei der Hochzeit im Schottenrock geheiratet. Und natürlich hatte er nichts drunter, oder?
1: Richtig, ja. Da gibt es äh, ganz im Ernst und da gibt es auch ein etwas prekäres Foto. Wir wurden mit einer Limousine vom Hotel abgeholt. Und äh, wir saßen natürlich auf der Rückbank, die also in Fahrtrichtung und wir hatten noch zwei Freundinnen dabei und die saßen auf diesen Querbänken, die also äh, ja, ja quer zum Auto stehen und die haben Fotos von uns geschossen, äh, konnten also direkt von vorne, sag ich mal, uns treffen und da gibt es also ein Foto, wo mein Mann vergessen hat, die Beine übereinander zu schlagen, ja. Das haben wir erst festgestellt Monate später, als wir deren, deren Fotos einmal durchgegangen sind. Und habe ich zu ihr gesagt, oh, 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 das Foto musst du aber löschen. Es war ihr zum Glück selber noch nicht aufgefallen.
0: Das wäre aber auch lustig. Nach Monaten erst gesehen, dieses Foto, keine Ahnung, an alle Verwandten ja. und Freundinnen und Freundinnen geschickt. Und so. Und dann macht man ja so mal, vielen Dank, dass ihr da wart und so. Und dann ist dieses Bild da und dann, verdammt, mit Hoden. genau. <lacht> Das Hochzeitshodenfoto. Sehr schön. Ja, aber interessant. Dann hat er da nichts drunter und setzt sich überall dann auch so nackig mit seinem Gesäß drauf. Das ist doch nee, nee. voller Keime und allem drum und dran. Das kann, kann ich nicht. Also, das zieht doch auch da oben. Ja,
1: nee, nee, Bitte. nee. Das sind zwölf Meter Stoff die immer wieder hm. rumgewickelt, rumgewickelt, rumgewickelt. Also das ist ja. wirklich keine.
0: Und dann liegen die Hoden frei. Und ich dann... habe das schon verstanden, <lacht> Theresa.
1: Aber der hängt also wirklich. Das ist auch schwer, das. Der
0: hängt. Der hängt so runter der Hoden. Der kilt.
1: <lacht> der wiegt. Das musst du. Das musst du verstehen. Der der kilt alleine wiegt. Ich glaube sechs Kilo. Das ist richtig schwerer Stoff, der also runterhängt, da kann auch nichts hochwehen, wenn er mal über eine so ein Marilyn Monroe Foto über so einen Lüftungsschacht geht oder so, da kann nichts hochwehen.
0: Aber beim Hochzeitsfoto, roter Alarm, ja. da ist dann doch alles gekillt. Ja. So, jetzt reden wir aber über die tierischen Geschichten und ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Ich möchte von dir meine absolute Lieblingsgeschichte hören. Starten wir doch bitte gleich mit der Orange.
1: Alles klar. Also, das war ein Labrador, der ganz frisch diagnostiziert war mit Diabetes und das war ein sehr 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 aufgeregter Hund, der also jedes Mal, wenn er in der Praxis war, völlig hyper war und wir haben nun zwei verschiedene Möglichkeiten, die Diabetes zu diagnostizieren. Wir können entweder den Ist-Blutzuckerwert nehmen, also den Glukosewert, der zeigt uns aber in dem Moment tatsächlich äh, den, also der ist sehr variabel. So, je aufgeregter das Tier ist, desto schneller, der schießt sofort in die Höhe. Also das ist kein äh, sehr zuverlässiger Wert, weil vor allem wenn das Tier aufgeregt ist. Oder wir können den Fructosaminwert messen, der zeigt uns den Langzeitglukosewert der letzten zwei Wochen an. Und bei diesem Hund mussten wir also immer diesen Fructosaminwert messen, weil wir uns über den Glukosewert auf den konnten wir uns nicht verlassen, weil der Hund halt immer aufgeregt war, wenn er bei uns in der Praxis war. So, dann musste der Hund nun also mit Insulin injiziert werden, weil sein Körper das nicht mehr selber hergestellt hat. Und die Mädels, unsere TFAs oder in auf Englisch heißt das Wet Nurses, deswegen das ist auch immer ein bisschen schneller zu sagen, wenn dir es nichts ausmacht, sage ich in Zukunft auch Wet Nurses. Also, gerne, also ja. unsere Nurses haben dann also immer den Menschen anhand einer Orange gezeigt, wie man injiziert diesen, diesen Pen oder auch einfach mit der Spritze, weil das Gefühl, durch die Orangenhaut zu stechen, sehr, sehr ähnlich ist, wie das Gefühl, durch die Haut des Hundes zu stechen, damit die also so ein Gefühl dafür kriegten. Da gibt es so einen Knackpunkt, durch den man durch muss und dann weiß man, dann ist man unter der Haut. So, und dann kam der Hund immer wieder zur Kontrolle rein und es änderte sich nichts. Dieser Fructosaminwert, wir mussten also immer wieder zwei Wochen warten, um diesen Fructosaminwert bestimmen zu können. Und egal, wie wir am Insulin gedreht haben, der Hund hatte den immer noch hoch, der Hund hatte immer noch Symptome. Es änderte sich gar nichts. Und ich glaube, wir haben sechs Wochen warten müssen, weil wir immer wieder getestet haben und immer wieder dann an der Insulindosis geschraubt haben, bis sich also irgendwann rausstellte im Gespräch, dass die Leute immer weiter in die Orange gespritzt haben, statt in den Hund. <lacht>
0: ich, ich, ich feiere sie dafür. Also wirklich, ähm, man, man kriegt das in der Arztpraxis halt kurz erklärt. Hier ist die Orange. Und dann mussten die das wahrscheinlich mehrfach am Tag auch machen. Ne? Oder Zweimal täglich, ja. Zweimal mhm. täglich, genau. Und dann haben die immer wieder in die Orange gestochen. Und, und wie sah dann diese Orange schon nach sechs Wochen aus? Immer voller Insulin.
1: Ich glaube tatsächlich, sie haben mindestens alle zwei Wochen eine neue genommen. Aber bin ich mir nicht sicher. <lacht> Aber auch, auch.
0: Spätestens da auch die Transferleistung. Äh, Mensch, wie sieht denn diese Orange schon aus? Wir brauchen eine neue. Komm, holen. Hast du eine Orange geholt vom Gemüseonkel? Ja, oh nee, ich muss noch mal schnell los. Äh, so, wir müssen ja noch spritzen. Oder man sitzt dann so abends beim Fernsehen, keine Ahnung, und dann auf einmal. Schatz, hast du eben schon in die Orange gestochen? <lacht> Nein! Oh, hummelschnelle! <lacht> wie kann man das komplett sich so auf Durchzug schalten im Kopf? Äh, Wahnsinn. Sechs Wochen lang, zweimal am Tag, immer Insulin in die Orange geballert. Das arme Tier hat dabei zugeguckt, <lacht> völlig neugierig noch, an der Orange geschnüffelt wahrscheinlich. Ähm, und ihm wurde nicht geholfen, dem Hund. Ja,
1: und alle Mediziner, denen ich also diese Story schon mal erzählt habe, die haben alle gesagt, haben denn die Leute wenigstens dann die Orange an den, an den Hund verfüttert. Ne? Damit der irgendwie, weil wie haben die denn sonst gedacht, dass das Insulin in den Hund kommt? Aber auch das haben sie nicht getan, nein.
0: Nein, sie haben es einfach mit der Orange durchgezogen. Hast du dann auch mal gefragt, aber Leute, ähm, es ist doch für den Hund, der hat jetzt ja nichts mit der Orange zu tun. Warum habt ihr das denn immer in die Orange gespritzt?
1: Nein, habe ich nicht mehr gefragt, muss ich ehrlich sagen. Ich musste mich so zusammenreißen, weil die Engländer sind ja per se auch ein sehr höfliches, sehr empfindliches Volk. Und ich durfte mir also jetzt auch nicht anmerken lassen, wie absurd ich die ganze Situation gefunden habe.
0: Konnte dem Tier dann wenigstens dann
1: irgendwann mal nach sechs Wochen geholfen werden? Ja, dann haben wir sie tatsächlich erstmal mit Kochsalzlösung in den Hund spritzen lassen, damit sie das üben, wie man tatsächlich direkt in den Hund spritzt. Ja,
0: nicht, dass sie die Orange noch reindrücken ja. in das arme Tier. <lacht> Zweimal am Tag eine Orange rein. <lacht> genau die Mentalitätsunterschiede. Du hast es ja eben schon angesprochen. Deutsche und Briten. Wir hatten schon mal eine Notaufnahmefolge aus Großbritannien. Hört da gerne noch mal rein in die Psychologiegeschichten bei Auf die Couch London. Da haben wir schon gehört, wie die Briten so ticken. Was kannst du sagen, Theresa? Vor allem auch im Unterschied Deutsche und Briten.
1: Also ich kann alles, was die Kollegin da erzählt hat, kann ich genauso unterschreiben. Also äh, ich habe mich da so wiedergefunden in dem, was sie erzählt hat. Genauso ist es. Also als Deutsche in Großbritannien Ha, da kann man so viel, so höflich sein, wie man möchte und so viel bitte, bitte, bitte und danke, danke, danke sagen, wie man möchte. Man ist trotzdem die abrupte, rüde Deutsche, die Forderungen stellt. Sag ich mal.
0: Unsere Sprache klingt halt auch wie so eine maschinengewehr das, das klingt für viele einfach sehr, sehr unhöflich. Ja,
1: immer. ich hatte mich halt schon, mir schon angewöhnt. Die Vet-Nurses, die haben dann zum Beispiel sowas gemacht wie, die haben mir beim Blutabnehmen geholfen und die haben das Blut dann oben ins Labor gebracht und haben das dann bearbeitet und so weiter. Und wenn ich dann schon gesagt habe, und so habe ich es wirklich formuliert, Du, wenn du kurz Zeit hast, könntest du mir eben helfen bei der Blutentnahme bei diesem Hund und danach das Blut, also aber nur, wenn du wirklich Zeit hast und nur, wenn du nichts anderes zu tun hast und bitte, bitte und danke, danke und selbst dann war das, hat diese Wet obwohl die mich mochte, aber sich bei den Chefs beschwert, ich wäre immer so abrupt zu ihr.
0: Aber was kann man denn dann noch machen? Also noch in den Matsch schmeißen und sagen, du, es tut mir so leid, aber leider muss ich dir jetzt diesen Auftrag geben, aber, aber auch nur, wenn es dir irgendwie reinpasst so zwischen Montag und Freitag irgendwann einmal. Ja,
1: und ich hätte mich auch erstmal nach ihren Eltern und nach ihrem Freund und nach dem Hund, dem Allgemeinbefinden erkundigen sollen und noch mal fünf Minuten Smalltalk übers Wetter halten sollen und vielleicht dann mit meiner Frage kommen. Aber
0: und wie sind jetzt so die die Menschen mit ihren Tieren so im Vergleich zu Deutschland?
1: Also die Engländer nennen per se nichts beim Namen, weil das ist ja unhöflich. Das ist ja rüde und unhöflich, wenn man Sachen... Also der Penis des Hundes wurde zum Beispiel des Öfteren von Patientenbesitzern als Lipstick bezeichnet, was ich immer mega eklig fand. Also dieses Kopfkino, aber weil halt mhm. dieses, wenn der Rüde aus, seinen Penis ausschachtet, es ein ähnliches... Anbild ist wie wenn man
0: das ist dann ja eigentlich schon nicht mehr prüse es ist dann schon wieder pervers äh, das dann so ja
1: aber weil das dann halt ähnlich aussieht wie wenn so ein Lippenstift wahrscheinlich aus seiner Hülle rauskommt ja, aber ansonsten sind die Engländer, also was mir sehr gefallen hat, also nicht nur die Engländer, die Briten im Allgemeinen sind große Hundeliebhaber. Also in Deutschland sind ja die Katzenhaustier Nummer eins, bei weitem. Und in England ist es der Hund. Und es ist wirklich schön, in England einen Hund zu haben. Wenn man die Straße entlang geht, spazieren geht, die kommen alle auf einen zu. Oh, isn't he a good boy? Isn't he pretty? Und jeder wuschelt deinen Hund. Und es äh, wäre natürlich blöd, wenn mein Hund jetzt bissig wäre. Aber äh, ansonsten, das sind große Hunde. Liebhaber, die Engländer.
0: Die Briten. Dann bleiben wir bei den Hunden und für alle, die jetzt gerade ein Butterbrot essen oder sowas, nebenher bei Notaufnahme, weiß man ja immer nicht, vielleicht kurz das Essen beiseite legen, denn jetzt wird es tatsächlich eklig. Das so als kleiner Disclaimer zur nächsten Geschichte.
1: Ja, also das war ein Patientenbesitzer, der hatte MS, also Multiple Sklerose und der hatte gute und schlechte Tage. Manchmal kam er, also er hatte eine kleine Jack-Russell-Hündin, die hatte sich vor allem mal beim von der Couch springen, ist die dann auf dem glatten Boden gelandet und ist mit den Vorderfüßen weggerutscht und hatte sich eine Bandscheibe eingeklemmt, rausgeklemmt, wie auch immer. Auf jeden Fall musste der also mehrfach zu uns kommen für die Injektionen, für die Hündin und so weiter. Und der hatte immer gute und schlechte Tage, also an einigen Tagen war er tatsächlich tatsächlich in der Lage, auf seinen Krücken in die Praxis zu kommen. An anderen Tagen saß er in seinem Rollstuhl. Und er, ich fand ihn... Eine sehr, sehr coole Socke, ähm, weil also er war einer der Engländer, wie wir gerade angesprochen hatten, die Engländer nennen eigentlich nichts beim Namen, aber er war da völlig unterschiedlich. Also er hat mir auch, während ich seine Hündin behandle, die Geschichte erzählt, dass also eine Sache, die am besten gegen seine Schmerzen hilft, tatsächlich äh, Marihuana rauchen ist. Und in England, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viele, aber ich glaube, man darf zwei Pflanzen selber besitzen. Aber er hatte nun das ganze Haus voll, weil er sich also selbst versorgte äh, mit seinen getrockneten Marihuana-Pflanzen dann. Ähm, und da hat er dann erzählt, dass die lokale Polizei auch darüber Bescheid wusste. Und die mussten ihn also einmal im Jahr kontrollieren, dass er wirklich nur zwei Pflanzen für den Eigenbedarf hat. Aber er hatte natürlich irgendwie Fuff und äh, dann haben sie ihm aber immer ganz nett durch irgendwie einen Kumpel von ihm eine Woche vorher haben sie ihn gewarnt, dass sie also in der nächsten Woche kommen würden und haben ihm also Zeit gegeben, seine ganzen anderen Pflanzen aus dem Haus zu schaffen.
0: Da musste er ganz schön schnell sehr viel wegrauchen.
1: Ja und dann sind sie in der nächsten Woche sind sie dann zu ihm hin, haben kontrolliert, haben gesagt, ach du hast ja wirklich nur zwei Pflanzen, alles gut, sind wieder gegangen und dann konnte er seine Pflanzen wieder in sein Haus schaffen. So, auf jeden Fall, dieser Mann, wie gesagt, nennt alles beim Namen, war immer sehr lustig und er rief also eines Tages an. Er hatte also auch andere Schmerzmittel natürlich, unter anderem sehr, sehr starke Morphine. Die ihm mit seinen Schmerzen geholfen haben und ähm, dann erzählt er also eine Geschichte, dass sein Pfleger heute nicht da wäre und ihm wäre ein Unfall passiert, er hätte sich also mit Durchfall leider völlig eingeschissen. Und er hatte dann also keine andere Wahl, als selber sich ins Badezimmer entweder zu rollern oder auf Krücken, sich gerade mal auszuziehen, aber die Sachen liegen zu lassen, wo sie gelandet sind, sich in die Badewanne zu wuppen, um sich selber abzuspülen, um sich zu säubern. Und während er dies nun also machte, kam dieser kleine Jack-Russell-Hund von 5 Kilo, kam ins Badezimmer und bediente sich an der Hose, an der Unterhose, die also seinen Durchfall drin hatte und fraß seinen Durchfall. Und, das ist so widerlich
0: ja. einfach. Warum machen das Tiere denn? Das ist so oh, Es gibt keinen Hund, der... Hunde vor allem. Warum
1: fressen die einfach alles und dann auch noch das? Es gibt keinen Hund, der nicht gerne Menschen... Kot frisst, ist so. Oder auch Katzenkot, das kommt einfach nicht vor. Auf jeden Fall, ja, rief er also an und sagte uns nun, auf welcher Milligrammdosis Morphine er am Tag ist. Und er hat, also ich, ich fand das wieder erstaunlich, wie, wie toll er mitgedacht hat, dass er gesagt hat, wie werden Morphine verstoffwechselt vom Körper und könnten die in meinem Kot drin sein und könnte mein Hund jetzt Probleme kriegen? Und dann haben wir das alles nachgeguckt und es war tatsächlich so, dass die über die, die Medikamente, die er hatte, größtenteils über die Leber verstoffwechselt, werden. Das heißt, die Abbauprodukte gehen in den Kot. Nicht in den Urin, sondern in den Kot. Und er hat also höchstwahrscheinlich hohe Dosen Morphin noch mit seinem Kot ausgeschieden. Und wir mussten ihm also sagen, ja, das ist leider sehr, sehr gefährlich für diese kleine Hündin und er müsse kommen, damit wir die wir haben ja nun Medikamente, die wir dem Hund spritzen können oder in die Augen träufeln können und dann muss der Hund sich erbrechen, muss der Hund sich übergeben. Und das mussten wir nun also tun. Er kam dann auch ziemlich schnell äh, mit seinem Hund und wir haben den Hund gespritzt und der fing dann zehn Minuten später an, sich zu übergeben und der Hund übergab also. Sie ihr Futter vom Morgen gemischt mit dem Durchfall des Mannes. Und da muss man dazu sagen, dass meine Wetnurses, oh Mann, Wetnurses oder TFAs oder MFAs oder was, ich, ich, ich bewundere ja diesen Job, die sind wirklich hart gesotten. So schnell bringt die nichts aus der Fassung. Und die haben wirklich meistens schon alles gesehen, wenn die ein paar Jahre im Beruf sind. Aber da wurden selbst meine Wetnurses grün.
0: Und das kann ja auch echt passieren. Man sieht, wie sich jemand übergibt und da muss man gleich mitmachen. Es ist nicht in einem Riesendesaster da geendet bei euch in der Praxis.
1: <lacht> Nein, es musste sich Gott sei Dank keiner übergeben. Soweit haben wir das noch. Aber wir haben gekämpft. Wir haben alle gekämpft, muss man wirklich sagen.
0: Nicht schön. Kot kotzen. Und übrigens, das passiert auch Menschen. Das könnt ihr lesen im Notaufnahmebuch, das Buch zum Podcast. Da gibt es im Kapitel Proktologie tatsächlich, das wusste ich vorher auch nicht, haben wir in der Recherche dann gemerkt, die Erklärung, dass man auch als Mensch krankheitsbedingt seinen eigenen Kot kotzen kann. Ähm, das ist nicht schön, aber auch in diesem Zusammenhang tatsächlich auch lustig. Falls ihr es mal lesen wollt, Notaufnahme gibt es überall, wo man Bücher kriegt. Ja, also widerlich. Erstmal hat der Hund den Kot geschleckt, dann auch noch wieder ausgekotzt. Ähm, boah, da ähm, sieht sie ja auch immer nicht so gut aus dann hinterher. Und für das Viech war danach wieder die Welt vollkommen in Ordnung.
1: Ja, der ging danach wunderbar. <lacht>
0: Es würde es einfach jederzeit wieder tun, ohne mit der Wimper zu zucken. Mit
1: Sicherheit. Da ist auch überhaupt keinerlei Lerneffekt bei den Hunden. Also auch die Hunde, die man regelmäßig um Weihnachten rum zum Beispiel Schokolade kotzen lassen muss, weil die Leute nicht dran denken, die Schokoladenteller bitte nicht unter den Weihnachtsbaum zu legen, wenn man ein Labrador hat, der alles frisst, inklusive Silberpapier und allem drum und dran. Äh, aber die lernen es nicht. Man lässt den Hund kotzen, dem geht es wirklich hundeelend über 45 Minuten, bis alles raus ist, muss der alle zwei Minuten sich erbrechen. Aber der würde direkt wieder nach Hause gehen und direkt weitermachen.
0: Einfach weitermachen, mhm. ja. Das Homer Simpsons Gehirn. Okay. Jetzt kommen wir dann erstmal zu den Kaninchen, die hoffentlich nicht kotzen.
1: <lacht> Nein, das Kaninchen hat tatsächlich nicht gekotzt. Das Kaninchen hatte, wie so viele Kaninchen leider, muss man dazu sagen, hochgradige Zahnprobleme. Und das tut wirklich, und Ohrenprobleme, glaube ich. Also das hängt beim Kaninchen auch meistens alles zusammen.
0: Ja, die haben ja auch so lange Ohren. Ja, genau. Wenn dann mal was weh tut. Ja, und
1: am schlimmsten Mann. sind noch diese, also das ist auch tatsächlich, ist es inzwischen als Qualzucht abgestempelt. Ich weiß es nicht, aber die Widder mit ihren hängenden Ohren, ne, weil anatomisch, also in der Natur gehören Kaninchenohren halt nicht hängend, weil die dann überhaupt nicht mehr belüftet werden und dann gibt es Mittelohrprobleme und so weiter und so fort und das geht dann auch auf die Zähne. Auf jeden Fall hatte dieses Kaninchen also hochgradige Schmerzen, weil es auch kaum noch gefressen hat und ähm, da war die Story, dass die Besitzerin meiner Kollegin das überhaupt nicht glauben wollte, dass dieses Kaninchen Schmerzen hat, weil das Kaninchen, also ihrer Meinung nach, wieso, aber das sieht doch gut aus und es zeigt überhaupt keine Schmerzen. Ich meine, was soll ein Kaninchen auch machen? Gut, die können schreien. Tatsächlich, wenn man also ein Kaninchen mal schreien gehört hat, das klingt wirklich böse, aber die meisten sind halt einfach stumm. Und ähm, da, sie wurde, war also überhaupt nicht davon überzeugt, dass ihr Kaninchen Schmerzen hat. Und meine Kollegin sagt also, zu ihr in der Natur, also ein Kaninchen zeigt keine Schmerzen, weil dann kommt der Habicht und holt es. Und da sagte die Frau völlig konsterniert, in meiner Wohnung gibt es keine Habichte. <lacht> Glaubst glaub.
0: du, aber er kreist auch immer oben rum. Und übrigens über dein Bett kreist nachts immer der Geier. Jetzt denk mal nach, woran das liegt.
1: Ja, die Kollegin hat dann einfach nur zu ihr gesagt, ja, aber das weiß ihr Kaninchen nicht. Ihr Kaninchen wurde über Jahrmillionen darauf spezialisiert, dass es sich vor Raubvögeln fürchtet. Und nur weil die jetzt seit 100 Jahren in der Wohnung gehalten werden oder wie, wie lange auch immer, das heißt nicht, dass diese Instinkte weggehen. Aber das wollte sie uns nicht glauben.
0: Das heißt, dass Kaninchen ja auch ungeheuer tapfer sind, wenn die so gar nicht zeigen. Also sie leiden gerade Höllenqualen, aber zucken noch nicht mal mit dem Auge. Ja, ja,
1: es gibt da so einen äh, Tierarztspruch: Ein halbtotes Kaninchen sieht genauso lebendig aus wie ein völlig gesundes.
0: Und dann sterben die ja ständig immer an Herzinfarkten, ne? weil die ja permanent in Angst leben, dass sie gefressen werden.
1: Tatsächlich auch nicht. Wie du gerade sagtest, die sind sehr, sehr tapfer, die können wirklich eine Menge ab. Und das macht sie aber leider auch zu so schwierigen Patienten als Tierarzt, weil man wirklich viel Diagnostik machen muss, um rauszufinden, was das Kaninchen hat. Weil es zeigt ja nichts. Ein Kaninchen kann man auch nicht die Pfote biegen und sagen, jetzt sag mal Aua, wo es weh tut, tut es einfach nicht.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu den deutschen Lieblingstieren. Du hast es vorhin ja schon erwähnt, das sind die Katzen. Katzen haben es ein bisschen schwerer auf der Insel, oder wie ist das in Großbritannien?
1: Auch das würde ich so nicht sagen. Es ist halt nur so, dass die, die Briten generell sind Hundeliebhaber.
0: Dann kommen wir jetzt aber zu deiner Katzenstory.
1: Ja, genau. Also man muss dazu sagen, dass Leute, die keine Katzen besitzen, die wissen das nicht, aber eine Tablette in eine Katze zu bekommen, ist immer potenziell sehr schwierig, kann sehr schwierig sein und auch tatsächlich gefährlich, wenn die Katze einen dann ermorden will, weil man versucht, ihr eine Tablette reinzugeben. Und die, machen die machen das, das auch, auch. So wie die gucken. Die machen das auch, auf jeden Fall. Und diese Katze sollte nun entwurmt werden. Und es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten da, entweder per Tablette oder per einer Paste. Und diese Paste ist in so einem Applikator drin. Da dreht man an so einem Rädchen und sagt eine 3 Kilo Katze und schießt der Katze also diese Paste ins Maul. Das ist ein bisschen einfacher, weil das geht nicht so leicht wieder hervorzuwürgen für die Katze, wie eine Tablette das tut. Und es kam also eine Frau, die hatte diese Paste sich besorgt und sagte also zu uns, ob es noch eine andere Möglichkeit gäbe, weil sie kriegt die Paste nicht in die Katze. Sie hat alles versucht, sie kriegt die Paste nicht in die Katze. Und dann sagte meine, meine TFA, sagte dann zu ihr, also tut mir leid, viel anderes kann ich, weil wenn sie schon die Paste nicht ins Maul kriegen, dann kriegen sie auch keine Tablette ins Maul. Und dann sagt die Frau, ins Maul? Ich habs befürchtet. Die, ja, die hat also wirklich versucht der Katze diese Katze muss ja auch zurechtbringen. Ja, umbringen. Diese, dieser Katze den Applikator mit der Wurmpaste den Hintern hochzudrücken. und sagte oh, also äh, ja, sie hat sich sehr gewehrt und dann habe ich gesagt, Ach was. Ach was? Ja, aber das ist tatsächlich der Gedanke, weil man 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 hat ja wirklich sehr viel dämliche Geschichten, die manche Menschen so machen. Aber den Gedankengang verstehe ich tatsächlich, weil die Würmer sind ja nun mal im Darm, also muss auch die Paste in den Darm. Also so.
0: Und dann ist das ein Gerät und das schiebt man einfach <lacht> hinten rein zum Abdrücken. Das ist doch logisch.
1: Ja, genau. Also wir hatten auch Leute, die für die Ohrenentzündung von ihrem Hund haben die Tabletten mitbekommen, weil der ein kaputtes Trommelfell hatte, konnten wir also kein, nicht direkt ins Ohr geben. Und es ist da
0: ist auch ein Spalt, da kann man eine Tablette genau, reinstecken. ja. Und
1: dann riefen sie also ein paar Tage später an. Also das erste Ohr wäre jetzt voll mit Tabletten, ob sie jetzt das zweite nehmen sollen.
0: <lacht> Nein, nehmt bitte jetzt die Orange. <lacht> Vielen Dank, Theresa, für deine Tierarztgeschichten aus England. Great Britain, sieben Jahre lang warst du da. Mit dem Schotten bist du zurück nach Deutschland gekommen. Ich wünsche euch mit eurer Family und mit euren Hunden ganz viel Freude jetzt in Hamburg.
1: Dankeschön und danke, dass ich da sein durfte.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Google-Podcasts, TuneIn und YouTube. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Und mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt, zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Da gibt es dann auch tierische Geschichten. Mit Fischen sogar, haben wir heute noch gar nicht gehört. Ne? Also unter Wasser lachen quasi. Lest mal rein und bis zum nächsten Mal. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de. Und nächstes Mal hört ihr... Dieses Mal geht es ja um die Drogengeschichten und welche Droge darf natürlich nicht fehlen. Wenn wir über Drogen reden, das ist Koffein. Da darf der Kaffee nicht fehlen, weil Koffein ist eine psychoaktive Substanz und zwar eine der meistgebrauchtesten. Und was ich da super spannend finde, ist ein Fall aus den USA. Da gab es diesen Kaffeetypen, der war totaler Koffein-Junkie, der hat 36 Tassen Kaffee am Tag getrunken, was dazu geführt hat, dass er Verfolgungswarn bekommen hat, dass er Kameras installiert hat, sein komplettes Umfeld vernachlässigt hat. Der ist nur, weil er seinen Koffeinkonsum erhöht hat, völlig <lacht> abgedrückt. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.